profeta Amos fue un hombre de fe que vivió en el siglo octavo antes de Cristo. Y aunque era oriundo de un lugar llamado Tecoa, una ciudad ubicada al sur, aún al sur de Belén, en territorio de Judá, Amos desarrolló su ministerio profético en el reino del norte, en las diez tribus del norte, cuya capital era Samaria. Amos ministró y, lo, y ministró en tiempos de crisis. Ministró durante el reinado de Jeroboam II, un hombre que gobernó desde el 783 hasta el 743 antes de Cristo. Y es bien extraño que una persona gobernara por tanto tiempo, porque la gente no pasaba de los 30 o 35 años. Tener un rey que gobernara 40 era impresionante. Y los tiempos de Jeroboam, aunque fueron tiempos de crisis, fueron tiempos donde el pueblo tenía dinero, donde hubo prosperidad económica, donde Jeroboam pudo lanzar guerras que le permitieron reconquistar parte del territorio nacional, particularmente las tierras que estaban al otro lado del Jordán. Y usted va a decir, y si había dinero, si había plata, si había victorias militares, ¿por qué había crisis? La crisis viene porque esa prosperidad y esas riquezas solamente se quedaban en las capas más altas de la sociedad. Solamente alcanzaban a unos poquitos. El pueblo pobre, la masa del pueblo, la mayor parte de la población, vivía oprimida en la miseria. La corrupción era rampante, tanto en el gobierno civil como en el sistema judicial. Aún en el ámbito religioso había corrupción. Los servicios religiosos eran espléndidos. Sin embargo, la influencia de los cultos paganos iba creando una religión israelita aguada y escasa, donde la influencia de la teología y de los cultos paganos estaba mermando la fe del pueblo en el Dios de Israel. Y a esto se une que la élite sacerdotal, las grandes familias de los sumos sacerdotes, las personas más poderosas del mundo de la religión, se codiaban con aquellos que se estaban beneficiando de la pobreza del pueblo. Se codiaban con la gente que más dinero tenía. Se codiaban con aquellos que oprimían a la masa pobre. Como es de esperar, Dios llama a Amos a decir la verdad. Y decir la verdad en tiempo de crisis es peligroso. Porque la gente que provoca la crisis ama la mentira. Amos lanza una crítica muy aguda en contra de la sociedad israelita, señalando la ausencia de justicia social. Y yo quiero que usted escuche las palabras de Amos. Si usted quiere ir al capítulo 5, versículos 10 al 11, puede leer esa profecía. Dice la palabra 
del Señor. Y se la voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, que si usted tiene la, la Reina Valera 60, la puede leer y esta se la va a hacer un poquito más clarita. Dice, ustedes desprecian al que lucha por la justicia y al que dice la verdad. Ustedes humillan a los pobres y les quitan el pan de la boca al cobrarle altos impuestos. Por eso no podrán disfrutar de las lujosas casas que construyeron, ni tampoco beberán el vino de los hermosos viñedos que plantaron. Y esa crítica se extiende entonces al sistema judicial. Se extiende entonces al sistema judicial. Y sigue diciendo el texto. Yo conozco todos sus pecados. Conozco sus muchas maldades. Sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Y sigue Amos, sigue Amos, ahora criticando al liderazgo religioso. Ya criticó el gobierno civil, ya criticó el sistema judicial. Mire lo que dice del sistema religioso, lo que Dios opina de lo que hacían los religiosos del Reino del Norte. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte, no quiero oír esa música de arpa, Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy, que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Esa es palabra del Señor. En la Reina Valera tradicional dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ese fue uno de los textos clave en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y uno de los textos que continuamente citaba Martin Luther King Jr. Como pueden imaginar, Amos tuvo que pagar un precio muy alto por decir la verdad. Su compromiso con Dios, su compromiso con la palabra le costó y le costó mucho. Fue atacado por los líderes religiosos. Y si usted va al capítulo 7, a partir del versículo 10, un sacerdote llamado Amasías, que era el que coordinaba todos los cultos en el templo de Betel, en el santuario de Betel, acusó a Mos de profetizar la muerte del rey. Él va... Y le dice al rey que Amos ha dicho, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. O sea, lo acusó de alta traición. Lo acusó de ser un sedicioso. Y esa acusación llevaba no solamente cárcel, sino también ejecución. El rey... No creyó las palabras de Amasías y no mandó a asesinar a Amos en ese momento. Y eso provocó 
que el profeta, con la valentía que le caracterizaba, se acercara al hombre que lo estaba acusando falsamente. Y mire las palabras que le dice. Son palabras bien, bien, bien fuertes las que dice Amos. Comenzando en el versículo 12, vamos a leer hasta el 13. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Pero seguimos leyendo y dice, entonces respondió Amos, y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Qué respuesta extraña, ¿verdad? Lo que Amor le está diciendo es que yo no soy un profesional de la religión. Yo era un hombre que lo que hacía era cuidar bueyes y recoger frutitas silvestres. Eso es lo que yo hacía. Y yo estaba tranquilo allá en Judá. Tú eres un profesional de la religión. Tú has estudiado la teología. Tú has estudiado con los mejores. Tú tienes los puestos más altos. Tú tienes la vestimenta espléndida. Tú tienes todos los títulos. Yo soy un hombre de campo. Que criaba bueyes. Pero aquí viene, dice el versículo 15 en adelante... Y entonces Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán espada. Y tu tierra será repartida por suerte. Y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Palabras duras, hermano. Palabras duras. Pero el hecho es que aquellos que vivimos en el altar y aquellos que somos líderes religiosos tenemos que estar siempre pendientes de nuestra conducta, examinarnos a nosotros mismos, porque es tan fácil caer en la corrupción, es tan fácil caer en el pecado, es tan fácil que alguien le diga palabras dulces y uno se las crea, es tan fácil creer que uno vale más que el resto de la gente, y es tan fácil mentir en el nombre del Señor y destruirnos, y destruir nuestra vida espiritual. Por eso Dios tiene que levantar personas como Amós, para decirle aún al liderazgo religioso que Dios tiene una medida, que Dios tiene unos estándares, que Dios tiene unas reglas, unas normas, y que nosotros tenemos que vivir a ese nivel. Hermanos, yo he estado estos días dando talleres con otras iglesias, y las cosas que uno escucha son escandalosas, de cómo la gente está usando la fe sencilla del pueblo, para explotarlo para explotarlo 
y para sacarle el dinero con mentiras y con promesas falsas de bendición. Así llegamos a otro texto característico de Amos, que fue el que leímos, y que para mí resume su mensaje con mucha claridad. Me refiero a esos versículos 7 al 9 del capítulo 7. Me refiero a esa visión de la plomada. Y esto me toca muy de cerca, porque mis dos abuelos eran albañiles, y más que albañiles, eran maestros de obra. Antes no se le llamaba contratista, se le llamaba maestro de obra a la persona que construía y se le llamaba así porque esa persona tomaba aprendices y le enseñaba el oficio. Y ambos, don Lorenzo Rojas y don Juan Jiménez, fueron maestros de obra. Y yo vi el uso del cordel y de la plomada desde mi niñez. Aquí, a partir del versículo 7... Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nuestro Dios también me permitió verlo cuando estaba junto a un muro, con una plomada de albañil en la mano, y me preguntó, ¿qué es lo que ves, Amos? Y yo le respondí, veo una plomada de albañil. Entonces Dios me dijo, con esta plomada voy a ver si mi pueblo se comporta rectamente. Ya no voy a perdonarle un solo pecado más. Destruiré los pequeños templos donde los israelitas adoran a sus ídolos. Y les declararé la guerra a la familia del rey Jeroboam. Esta imagen viene del mundo de la construcción, como le dije hace un minuto. Una plomada es una pequeña pesita de metal. A veces con una punta. Y eso se coloca en un cordel. Y claro está, la punta hace que el cordel quede derecho. Y usted lo puede pegar a una pared. Y si la pared está doblada, cuando usted le coloca el cordel y la plomada, se ve con claridad que está mal puesta. Yo recuerdo haber visto a uno de mis abuelos construyendo una casa. Y no solamente se utiliza de manera vertical, de arriba para abajo, sino que cuando usted va a hacer el fundamento del edificio, o para decirlo en puertorriqueño, la zapata del edificio, usted marca los puntos y pone cordel entre los puntos para estar seguro que esa pared queda derecha también a nivel horizontal. Qué interesante es que Dios ha decidido medir a su pueblo con cordel y con plomada. Dios, quien nos edifica como maestro de obras, como constructor, como perito arquitecto, Dios mide si nuestras vidas están derechas. Y cuando coloque su plomada, si nuestras vidas no están derechas, se verá claramente las torceduras. Esta visión presenta a Dios como el maestro de obras, como el constructor que ha decidido usar ese cordel y esa plomada para examinarnos. A nosotros a nivel individual y a nuestro pueblo. Y tengamos claro que el Dios Santo 
bien puede decir, está bueno ya. Porque Dios está harto de los pecados de su pueblo. Dios está harto de nuestros pecados. Dios no va a seguir tolerando nuestra corrupción. Y sepa usted que si su vida está torcida, usted puede venir a la iglesia, puede pasar al altar, los ancianos pueden orar por usted, usted puede echar un sobre de ofrendas en el plato. Y Dios lo único que va a decir es, me aborrecen tus ofrendas. No quiero tus oraciones. Lo que quiero es que vivas rectamente. Porque no hay cántico que pueda esconder nuestros dobleces y nuestro pecado delante del Señor. Hoy en el nombre del Señor leemos estas palabras con temor y temblor, mis hermanos y hermanas. Son palabras duras que siguen teniendo una gran vigencia, quizá más que nunca en el Puerto Rico del siglo XXI. Dios, no usted ni yo, Dios juzga nuestras entidades gubernamentales con cordel y con plomada. Dios juzga a la judicatura, a la judicatura de este país con cordel y con plomada. Dios juzga a la iglesia en Puerto Rico con cordel y con plomada. Y Dios se indigna ante la opresión y el sufrimiento de la masa pobre del pueblo. Y Dios condena a los líderes religiosos que tergiversan la palabra de Dios para sacarle tres pesetas del bolsillo a la gente. Escuchemos el mensaje de Amos. Yo lo tengo que escuchar. Yo lo tengo que escuchar. Porque yo soy uno de aquellos que son examinados por Dios con cordel y con plomada. Dios demanda rectitud, integridad y santidad de mí de ustedes y de todo aquel que invoque su nombre. Habiendo escuchado estas palabras, meditemos en ellas y pidámosle al Señor que nos ayude a pasar este examen, que cuando el Señor ponga el cordel y la plomada, diga, es recto, es recta, está bien edificada, está bien edificado, en el nombre del Señor.